0: C'est parti Bonjour, bonjour Bienvenue sur ce 32e épisode de Popol. Et pour ce 32e épisode de Popol, j'ai le plaisir de recevoir Claire Lejeune. Bonjour Claire Bonjour Comment vas-tu Ça va plutôt bien,
2: ouais. Super Tu nous parlerais de toi, s'il te plaît, Claire Oui, tout à fait. Donc, euh, Claire Lejeune, j'ai 26 ans. Euh, J'habite dans le 91, dans une ville qui s'appelle Morsens-sur-Orge. Euh, moi, j'ai commencé à militer sur la question de, de l'accueil des réfugiés euh, exilés euh, enfin, sans papier également, euh, donc plutôt euh, dans une asso qui faisait beaucoup de, de terrain, euh, des maraudes dans les camps, euh, enfin, de l'hébergement solidaire. Et au fur et à mesure, j'en suis venue à l'écologie et à la politique un peu simultanément et ça m'a menée euh, à ELV, où je milite aujourd'hui. Et je suis notamment candidate euh, au régional en Île-de-France sur la liste menée par Julien Bayou. Voilà, et j'ai pas mal milité également dans pas mal de collectifs qui travaillent sur la question du rassemblement des, des gauches en vue notamment de 2022. Voilà.
0: Super, merci beaucoup Claire. Et nous avons aussi le plaisir de recevoir Kitri de Villepin. Bonjour Kitri. Bonjour Léa. Ça va? Ça va très bien, merci. Cool, tu une super mine, dis-donc, en pleine forme. <rire> Grand sourire Ah, c'est cool Vous êtes toutes en pleine forme et vous avez toutes des super mines.
1: Tu pourrais nous parler de toi, s'il te plaît Oui, avec plaisir. Donc, moi, je m'appelle Kitry de Villepin, j'ai 43 ans. Euh, j'habite à Paris, dans le 5e euh, quartier Mouffetard. Euh, je suis la mère de quatre garçons, deux ados, deux petits, de deux papas différents. Et euh, je travaille, euh, moi, sur les questions d'innovation civique et démocratique. C'est le cours que j'enseigne en master de communication publique et politique à l'ECS. Et mon actualité là, c'est que je sors d'une promotion, d'un parcours qui s'appelle Investi, qui vise à créer les conditions de l'émergence de femmes en politique, qui amène de nouvelles pratiques dans ce champ politique et qui a pour vocation de venir rejoindre, renforcer avec de nouvelles modalités le champ de force progressiste. Et à l'issue de ce parcours, j'ai donc, euh, comme toutes les femmes de ce parcours, maturé, discerné sur euh, mon engagement ou mon réengagement dans le champ politique, puisque j'avais déjà été euh, très active euh, il y a quelques années. Et euh, ma décision euh, finale à la fin du parcours, c'était de dire, voilà, moi, j'ai vraiment envie de remettre les mains dans le cambouis. Euh, J'y vais. Je crois qu'il y a des propositions nouvelles à faire. J'ai envie de les porter et de les incarner. Et voilà.
0: Et c'est pour ça, donc, que tu es candidate pour Législative en 2022, n'est-ce pas C'est tout à fait ça. Cool, bon, bah, on va suivre ça de très très près. Génial, merci beaucoup Kitré. Et enfin, nous avons aussi le plaisir de recevoir Aurélie Olagnon. Bonjour Aurélie, comment vas-tu
3: Ça va, bonjour Léa, bonjour à toutes.
0: Alors, tu nous parlerais de toi aussi s'il te plaît
3: Oui, alors donc, euh, je suis Aurélie Olagnon, j'ai 37 ans, euh, je suis la provinciale de l'étape apparemment. Euh, donc euh, je suis euh, dans l'Isère, dans le nord-Isère, entre, entre Lyon et Grenoble. Euh, dans le civil, euh, je suis orthophoniste et consultante en gérontologie euh, et euh, je suis une toute nouvelle dans, la, dans le champ de la politique. Je suis arrivée par, euh, par l'associatif, par le terrain, euh, par l'engagement vraiment au niveau écologique, politique et euh, jusqu'à arriver euh, aux élections municipales de mon petit village. Donc je, suis, euh, je suis conseillère municipale. Et euh, j'ai repris des études cette année, en plus de de mon parcours professionnel, en master de politique publique de santé euh, au sein de de l'IEP de Grenoble. Euh, Et en parallèle, j'ai intégré le parti politique République souveraine et je suis en charge des, des questions liées à la santé.
0: Super, merci beaucoup. Encore un très très beau line-up pour ce 32e épisode de Popol. Nous allons parler aujourd'hui de deux thèmes. Nous allons évidemment parler des régionales et des départementales puisque le scrutin a lieu ce week-end. Et nous allons aussi parler du PGL Climat et Résilience qui est actuellement en débat au Sénat. Donc sans plus attendre, parlons des élections régionales et départementales. Les élections régionales et départementales se tiennent enfin. Je précise qu'à l'heure où nous enregistrons cet épisode, nous ignorons encore les résultats du premier tour, mais il semblait important de revenir sur les principaux enjeux de ce scrutin. Rappelons que ces élections devaient initialement se tenir en mars et qu'elles ont été reportées en raison de la crise sanitaire. Bien que l'abstention s'annonce particulièrement importante, ce scrutin est très attendu, puisqu'il est le dernier avant l'élection présidentielle de 2022. Alliance à gauche, rapprochement entre LR et La République en marche, Ancrage du Rassemblement national au niveau local, affirmation du vote écologiste, les enjeux autour de ces élections sont nombreux et certains observateurs y voient même une sorte de laboratoire pour 2022. En outre, la campagne pour ces élections a été particulièrement perturbée en raison de la crise sanitaire, mais les partis ont su s'adapter en développant de nouveaux outils de communication et en investissant de nouveaux canaux. Qu'en pensez-vous Est-ce que ce scrutin constitue à vos yeux un laboratoire pour 2022 Pensez-vous que la crise sanitaire a poussé les partis à se réinventer Et est-ce que les nouvelles formes de « faire campagne » vont s'inscrire dans les pratiques des partis politiques de manière durable En cas d'abstention massive, quelles mesures devons-nous mettre en place pour tenter de lutter contre cette abstention Et je vais laisser la parole à Claire, parce qu'il me semble que c'est la plus concernée dans cette histoire. Claire, qu'est-ce que que ça t'inspire, toutes ces questions, et ces élections plus
2: particulièrement oui, merci. Il y a énormément de, de questions euh, qui sont soulevées par euh, cette, euh, cette introduction. Euh, déjà, un petit peu de, de ressenti sur la campagne qu'on, dans laquelle on est toujours, hein, euh, finalement, parce que le premier tour est, est, est demain et qu'il reste une semaine de campagne. Euh, c'est vrai qu'elle a été heurtée, euh, chahutée, que ça a été difficile, y compris pour euh, les, les candidats et candidates et les équipes de, de, de campagne. Euh, parce qu'en fait, une campagne où on ne peut pas parler aux gens, où on ne peut pas rencontrer les gens, où on ne peut pas faire de terrain, euh, c'est à peine une campagne politique. Et ce, surtout dans une période de crise démocratique aiguë, où en fait, il ne s'agit, euh, s'agit pas forcément euh, de juste convaincre sur des mesures, des chiffres, etc., sur le, fin, ce sur quoi on doit interpeller les gens, c'est l'émotion, la rencontre. Ce n'est pas seulement des choses qui touchent seulement à l'aspect rationnel de, de la politique. Il y a réellement quelque chose qui est de l'ordre de l'émotion qu'il faut arriver à susciter si on veut arriver à combattre l'abstention. Et les conditions pour ça, pour faire ce genre de campagne, le genre de campagne qui pourrait réellement recréer un élan, et notamment un élan populaire chez les gens qui ont complètement euh, fait une croix, en fait, sur l'idée que la politique pouvait changer les choses, bah, ces conditions-là n'ont pas été réunies. Et euh, bien sûr, on, du coup, il y a eu, comme tu l'as très bien dit, une adaptation. On a énormément euh, utilisé les réseaux sociaux. Euh, bon, L'usage des réseaux sociaux en politique était déjà, euh, des, déjà en place, hein, mais là, ça a vraiment accéléré les choses. Avec les points forts, c'est-à-dire qu'on peut… Euh, réellement développer des stratégies pour toucher des gens qu'on ne toucherait pas en allant boiter, tracter, etc. Euh, mais avec un peu ces inconvénients, il y a des phénomènes quand même de bulles, euh, c'est-à-dire que euh, rapidement, on se retrouve à communiquer euh, parmi gens convaincus en ayant l'impression qu'on avance, mais en fait en, en, en ne sortant pas du tout euh, de, euh, d'un cercle où en fait on est déjà plus ou moins euh, convaincu. Du coup, on peut être... Euh, faussement satisfait parfois, et, euh, et du coup, on ne sait pas trop par rapport au scrutin qui va arriver. Là, je pense qu'il peut nous réserver un peu des, des surprises par rapport à ce qu'on ressent. Euh, après, tout cela est dit, euh, ces dernières semaines, on a quand même pu ressortir, euh, faire du tractage, euh, et euh, on ressent euh, à la fois une forme de rejet, c'est-à-dire qu'en... Euh, Lorsqu'on tracte, typiquement, il euh, y a des personnes qui, sans même savoir euh, de quelle euh, couleur politique on est, refusent de parler d'élections, refusent de parler euh, de politique, euh, sont vraiment dans, dans un rejet de ça. Et ça, ça doit nous interroger très profondément. Puis, à la fois, on a quand même réussi à avoir quelques conversations intéressantes où on, on arrive à parler de fond. Et euh, là, c'est... Peut-être la dernière chose que je voudrais dire par rapport à tous les éléments que tu as avancé, Léa. Euh, en fait, oui, c'est perçu et ça va être analysé comme un laboratoire de, de 2022. Euh, mais je pense que c'est un peu un travers de la manière dont on, on analyse aussi les élections et les champs politiques. C'est-à-dire que euh, ces élections, elles ont une, une valeur et un sens en, en eux-mêmes et les échelons concernés le département, la région, euh, ils ont un valeur, une valeur et un sens en eux-mêmes. Euh, dans une période de crise sociale aiguë, le département, il est central. Ça va être réellement euh, un bouclier par rapport aux personnes fragilisées par la crise. Et de la même manière, euh, la région, elle a des compétences absolument clés par rapport aux questions de transition euh, écologique et sociale. Du coup, je pense qu'il faut, bien sûr, on n'évitera pas euh, les, l'analyse euh, euh, par rapport à 2022. Mais je pense qu'il faut aussi parvenir à parler de ce scrutin pour ce qu'il est euh, et à parler de, voilà, des, des enjeux très, très concrets euh, qui se déterminent par, par rapport aux compétences euh, des actions concernées. Voilà.
0: Oui, tout à fait. Je suis, pas, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et c'est un peu la réflexion que je me faisais récemment. En fait, les, cette campagne a été un peu emportée, euh, malgré elle, par euh, des thèmes qui sont finalement des thèmes de la présidentielle euh, à venir. Donc, c'est, c'est, c'est vraiment fort dommage, effectivement. Quitri, toi, de, de ton côté, tu, tu as perçu les choses comment
1: Je les ai perçues de manière un peu particulière parce que entre, euh, je trouvais qu'il y avait un bon travail qui avait été fait au moment des municipales avec euh, une réflexion des dynamiques un peu particulière qui accueillait des forces citoyennes non partisanes, construire autour d'eux des modalités rassemblant des forces progressistes. je pense notamment à l'aventure Mad Mars à Marseille et le printemps marseillais qui a créé les conditions d'une victoire a priori improbable. Ça n'empêche pas les difficultés par la suite. Il y a eu aussi beaucoup de listes municipalistes. Il y a eu aussi vraiment dans plein de villes, à l'époque, pendant les dernières municipales, on était déjà en Covid. Il y a des belles histoires qui se sont construites et des élans et des dynamiques qui me font penser que les acteurs, des citoyennes, des citoyens qui ne sont pas encartés, peuvent vraiment être un appui à créer les conditions d'un élan, d'une dynamique et que, globalement, je trouvais qu'au municipal, ça, 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 ça s'était vu et on a vu euh, des résultats tout à fait probants. Sur les régionales, on n'a pas vu ce genre de dynamique. Euh, pourquoi Moi, c'est vraiment, c'est vraiment une question. Euh, c'est, oui, on est en époque Covid, mais en gros, pour moi, il y avait un petit recul de se dire, euh, OK, on est dans une époque vertigineuse. Si on fait comme d'habitude, on va avoir les mêmes résultats que d'habitude donc je ne sais pas s'il y aura de bonnes ou de mauvaises surprises en revanche, et ça on ne peut pas le savoir aujourd'hui en revanche pour moi il n'y a pas eu les conditions posées et nécessaires avec pourtant des acteurs qui faisaient des liens qui je pense notamment à Résilience Commune Claire Lejeune pourra en parler tout à l'heure voilà quand même cette envie de dépasser les appareils cette envie de créer des élans collectifs afin de pouvoir euh, récupérer des leviers de décision. Et les régionales, c'est beaucoup d'argent, beaucoup d'investissement. Et je pense que malheureusement, on n'a pas euh, forcément euh, réussi à, euh, à ramener ça finalement à l'échelon régional avec... Vraiment, c'est, c'est, c'est des leviers très importants et que, que, voilà, que les citoyens, ben, ils sont aussi dans la crise Covid, ils sont aussi euh, perdus, ils n'ont ils aussi pas beaucoup d'espoir, ils ont aussi euh, voilà, beaucoup peut-être de peur et de colère en eux et qu'on n'a pas réussi à brancher la réalité de la région avec leur propre réalité et leur propre vécu. Ça, c'est le premier point. Donc, je pense qu'on va quand même pouvoir tirer des enseignements importants de ces campagnes qui, voilà, je pense à celle d'Europe Écologie des Verts que, que j'ai vue, qui, qui voilà, en, en tout cas en ligne, était vraiment très intéressante, avec des outils très intéressants qui ont été mis en place dans ce contexte très particulier un ton, une énergie. Et puis, on a vu aussi des, des configurations différentes en fonction des régions. Karima Delhi a fait l'union avec elle de toutes les forces de gauche. Ce n'était pas le cas en Ile-de-France et c'est intéressant aussi de voir au lendemain des résultats ce qui va se passer. En tout cas, pour moi, c'est vraiment un point de départ, c'est régional, qui vont les résultats vont nous obliger en fait nous obliger à regarder l'état des lieux si on n'arrivait pas à voir avant je pense qu'on va le voir très clairement maintenant avec des grands dangers qui pèsent sur nous quand même avec des régions qui pourraient basculer notamment à l'extrême droite et euh, il me semble que ça va être aussi le moment de euh, se poser autour d'une table de regarder de dire que si on aborde dans les prochains dans les prochaines semaines les prochains mois les choses de manière conventionnelle et classique euh, en se focalisant uniquement sur les présidentielles, en fait, c'est déjà perdu. Et il est hors de question, il n'y a pas de fatalité, rien n'est joué. Et donc, est-ce qu'on va faire preuve d'intelligence Est-ce qu'on va faire preuve de respect mutuel est-ce que, Moi, je respecte beaucoup les partis politiques pour leur histoire pour ce qu'ils amènent comme structuration du débat politique. L'écologie politique, c'est pour moi important. Et merci aux Vertes et aux Verts d'avoir porté ça pendant des années dans le désert. C'est important, mais enfin, c'est même primordial. Mais est-ce que les partis politiques vont se rendre compte qu'ils ne sont pas l'alpha et l'oméga, qu'ils sont une part de la politique, mais pas toute la politique Et donc, du coup, comment est-ce qu'ils vont être en capacité d'accueillir des nouveaux visages, des nouvelles méthodes qui vont, qui, qui vont arriver, dont on a absolument besoin, qui sont issus des mouvements des gilets jaunes, qui sont issus des marches contre les violences policières, contre les violences sexistes et sexuelles, contre pour le climat. Et donc, comment est-ce qu'on va accueillir ces personnes autour de la table et co-construire avec elles les conditions d'une alternance politique dans la prochaine mandature, on aura deux choix, ou c'est une mandature de résistance, ou c'est une mandature de renaissance et de naissance, en fait, où on va reconfigurer un paysage politique, et notamment des forces progressistes qui est en décomposition, mais qui ne demande qu'à naître et à émerger.
0: Alors, c'est, c'est marrant parce qu'en t'écoutant, euh, on peut se dire que c'est effectivement des remarques qui sont tout à fait valables pour euh, le scrutin euh, de, de ce dimanche et de dimanche prochain, enfin, les scrutins en l'occurrence, mais c'est marrant parce que c'est aussi valable pour 2022, en fait. Alors, du coup, on revient dans cette logique de laboratoire, enfin bref. Toi, Aurélie, tu, tu perçois les choses comment de ton côté
3: euh, Alors, bah, moi, je vais plutôt parler plutôt des départementales euh, parce que je trouve qu'elles sont un peu les oubliées. On parle beaucoup des régions. Absolument, absolument. Euh... Euh, et de manière déjà, euh, pour reposer le, le débat, tu as parlé de l'abstention, euh, Léa, et euh, je pense qu'à un moment, il faut aussi se poser la question de l'abstention. Euh, on a eu un espèce de regain démocratique avec, euh, avec le, le grand débat national, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion euh, d'en participer j'ai, j'ai eu la, la possibilité d'animer un grand débat euh, dans, dans mon territoire il y a eu énormément de participation euh, j'ai eu la possibilité de le faire de manière très participative, je, je me suis formée à ces, à ces outils-là, Et il y avait vraiment une volonté, il y avait une envie de, de, de s'impliquer du citoyen, de reprendre un petit peu sa place, malheureusement ben, on n'a pas eu les résultats, on a peu eu les retours on attend toujours hein, les les conclusions et je trouve que du coup ça a accentué vraiment cette distance entre le citoyen et le politique et quel que soit l'échelon et pourtant bah, vous l'avez tout dit que ce soit le département, les régions c'est crucial les aides sociales au département, je suis dans la gérontologie alors forcément tout ce qui est au niveau aide aux personnes handicapées, aux personnes âgées la région c'est énorme aussi mais c'est tellement éloigné en fait de l'électeur donc, ils n'y voit vraiment aucun, aucun intérêt direct. Et euh, le, celui qui, finalement, est, est le plus à même d'être à l'écoute directement du, de l'électeur, c'est le maire. Maire qui a été, en plus, mis euh, vraiment à contribution euh, au niveau de la crise sanitaire euh, en première ligne et euh, qui se sont vraiment, et je, je, je tiens vraiment à, à, à remercier tous les maires qui se sont démenés et tous les, les, élus, euh, les élus municipaux. Donc, ça, c'était une première chose. Et euh, Et de ma petite expérience locale, j'ai participé justement au au débat pour pouvoir établir une liste de gauche aussi au niveau de mon canton. Donc chez nous, dans l'Isère, on a un un rassemblement qui s'est appelé le Printemps Isérois, donc pour rassembler les listes de gauche. Et euh, ça partait vraiment d'une super idée, il y avait une plateforme, j'ai mis des idées, c'était chouette, c'était très ancré sur le local, et ça parlait, il y a des choses qui parlent, parce qu'il faut que ça, il faut que ça parle vraiment aux personnes euh, directement. Euh, et malheureusement, et là je reviens sur ce qu'a dit trise sur les parties, les parties sont restées dans leur très traditionnel et ont beaucoup fait de... Euh, alors, on va dire de marchandage, mais euh, c'est comme ça que ça fonctionne. Et du coup, avec euh, au départ une volonté réelle de coller au terrain, et finalement, on s'est retrouvé avec euh, avec des marchandages entre cantons. Et on est fini, on a fini par sortir par des choses à des choses qui sont complètement déconnectées avec euh, ben quelqu'un qui va représenter un canton pour le printemps isérois et qui finalement euh, sera issu d'un parti qui n'était n'est pas représenté et n'est pas euh, n'est pas du tout à même euh, de fédérer euh, sur ce canton-là. Et je trouve ça vraiment dommage. Euh, Et et ce que disait Kitri justement sur le fait de pouvoir recommencer et s'interroger sur tout ça, le mouvement des Gilets jaunes, sur tout l'associatif local et sur tout ce qui peut exister pour vraiment partir des besoins et des ressources d'un territoire, ça me paraît essentiel. Et puis après, dans ce qu'a dit Claire, et j'ai trouvé ça très intéressant sur le côté émotionnel. Euh, attention à l'émotion euh, justement euh, euh, on en a tous vécu on a eu une année vraiment très très bizarre euh, et l'émotionnel il ressort avec cette histoire de la sécurité qui ressort à tous les euh, tous les râteliers euh, euh, quel que soit le, le niveau alors qu'on sait très bien bon c'est pas une, une compétence mais se poser la question de pourquoi est-ce que les gens sont sont dans ces, cette émotion-là au niveau de la sécurité et qu'on pourrait retraduire assez assez facilement finalement sur, euh, sur d'autres niveaux la sécurité énergétique la sécurité économique et qui ça alimentaire euh, Sanitaire, hein, Pour le coup, c'est plutôt ça mon, mon sujet. Et, et ça, ça revient aux compétences vraiment des départements et des régions. Donc, on, je, je pense vraiment qu'on… On manque un petit peu d'occasion pour pouvoir, euh, enfin on manque, en plus tu l'as dit, avec les nouveaux canaux euh, un peu compliqués euh, numériques, euh, non euh, je suis désolée, mon mon voisin paysan il n'a pas Twitter, euh, il ne va pas aller sur les plateformes, euh, euh, lui il aime les réunions publiques, il aime les endroits où il peut râler, il aime les endroits où où il peut, et ça malheureusement effectivement on ne l'a pas. Là, euh, j'assiste à une campagne euh, vraiment euh, qui commence juste avec quelques marchés, quoi. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et, euh, et, et c'est vrai qu'il faut se réinventer. Je, on revoit des candidats qui sont obligés de faire de la pédagogie sur à quoi sert le département, à quoi sert la région, euh, et je me demande euh, euh, vraiment si, si c'est leur rôle finalement, parce qu'ils se déconcentrent un petit peu de leurs propositions. Bref, ça ça m'interroge beaucoup et euh, et j'ai hâte de voir les résultats. Je je suis dans l'expectative, voilà.
0: Oui, ça c'est sûr, ça va être intéressant de voir comment comment tout ça se profile, effectivement. Claire, tu voulais euh,
2: réagir Oui, il y a plein de choses super intéressantes qui ont été dites. Je voulais juste rebondir sur sur deux, trois choses. Euh, En fait, je pense qu'on était déjà sur une situation où la démocratie était en crise, euh, et pour moi, la, le mouvement des gilets jaunes est vraiment assez emblématique euh, de ça. Et euh, les réponses qui ont pu y être données sont aussi emblématiques de notre incapacité à, à la traiter. En fait, pour moi, le, le grand débat, c'était exactement ça. C'était une, une grosse opération qui peut être partait du, vraiment d'une bonne volonté et a réellement permis aux personnes de s'exprimer. Mais en fait, la démocratie, c'est pas mettre des gens dans une salle et les laisser parler et puis, euh, en fait arriver à faire le lien entre ces discussions euh, et puis la décision politique et c'est là que le maillon euh, le, le maillon est, est clairement manquant et c'est de là que à mon sens naît cette cette désillusion sur la politique cette sensation qu'en fait euh, euh, on, on s'agite en fait on leur demande de venir discuter on leur demande de venir voter même et que au final en fait euh, la, la la partie décisionnelle de la politique reste captée par une minorité qui est finalement assez éloignée de ce que peut vivre la, la majorité des gens. Et Twitter, c'est emblématique de ça. En fait, il y a 7% des gens qui sont sur Twitter. Et, et on a l'impression que ça prend un poids très important dans la sphère politique, alors que ça ne compte pour rien dans, dans, dans la vie de, de la majorité des Françaises et, et des Français. Donc, Je pense que là où il faut faut repartir, c'est vraiment du terrain et de de la question du du lien, en fait. Euh, Et c'est pour ça que je disais un peu, en fait, une campagne politique, on ne peut pas parler aux gens. Ça peut à peine être une campagne démocratique, vraiment au sens sens profond du terme. Euh, Et et, par rapport à ça, euh, les partis politiques, aujourd'hui, et je le dis en étant dans un parti et en l'assumant et en, euh, complètement, ils sont des outils, euh, à mon sens, imparfaits. Euh, après, ELV, pour moi, j'y suis parce que c'est le c'est parti qui fait le moins parti euh, traditionnel, c'est-à-dire que euh, vraiment de, du vécu que j'en ai, les questions de la, la place des femmes, notamment, en politique est réellement euh, traitée, sérieusement. Euh, et pour ça je je, c'est un espace où je me sens à l'aise de militer alors qu'il y a plein d'espaces politiques en fait où je me sens pas du tout en tant que jeune femme très très compliqué euh, voilà. euh, et, euh, et en fait il euh, y a réellement une exigence de, de démocratie euh, interne euh, tout ça est extrêmement imparfait et euh, je pense que si on veut arriver à traiter bah, les, les crises qui vont venir là et à aborder 2022 autrement que dans des couloirs qui nous mènent vers euh, des murs, après, parce que pour le moment c'est un peu ça, en fait il va falloir, euh, il va falloir un, quelque chose qui vienne disrupter ce jeu-là, en fait. Et il viendra, à mon sens, il ne peut pas venir des parties aujourd'hui. Euh, et du coup, il y a une réelle complémentarité à trouver. Euh, les parties restent totalement utiles, légitimes pour structurer, former. Enfin, c'est incroyable le boulot qui s'accomplit et le travail des militants dans les partis, c'est, c'est juste c'est admirable. Et, euh, mais en fait, aujourd'hui, on va avoir besoin de quelque chose de plus profond, de plus grand, qui vienne un peu euh, bah, nous, nous secouer, en fait. Euh, et pour ça, tous les collectifs, euh, on pourra peut-être en parler, mais il y a la primaire populaire, euh, Investi aujourd'hui. En fait, c'est des incarnations, et c'est des mouvements, et c'est des processus qui viennent aussi nous forcer à nous interroger sur nos pratiques euh, voilà, qui parfois correspondent, sont, sont, sont en décrochage en fait, par rapport aux attentes et par rapport aux, aux enjeux. Et en fait, euh, il faut, euh, par rapport à l'urgence climatique notamment, à mon sens, le, le, le bouleversement que ça implique euh, dans la société, et ça, je pense qu'on en parlera lorsqu'on parlera du deuxième thème sur la, le climat. La, C'est tellement immense qu'en fait, on ne va pas pouvoir faire sans quelque chose de de complètement extérieur à la manière de faire de la politique euh, traditionnelle. Donc, euh, tout ça est en gestation et euh, j'ai hâte et j'ai espoir que ça ça se concrétise rapidement si possible. Oui,
0: en effet, vous 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 retrouvez avec euh, Kitri sur
1: sur cet enjeu-là. Kitri, tu voulais peut-être réagir Il y a quand même. Il me semble des, des, des nouvelles qui ne sont pas de, de trop mauvaises nouvelles. Quand je vois comment se sont comportées les listes au régional des forces progressistes, il y a eu quand même, je trouve, un, plutôt des campagnes respectueuses les uns des autres, des sortes de pactes de non-agression. C'est déjà pas si mal. Ça veut dire qu'on ne sort pas exsangue, tout le monde ne s'est pas tapé dessus avant <rire> 2022. Donc, global dans la globalité, en tout cas, moi, je, je vois quelque, quelque chose qui est plutôt, euh, voilà, plutôt un signe d'intelligence. Euh, en revanche, ça suffira euh, vraiment pas. Et oui, euh, Claire, tu as raison de parler euh, de la primaire populaire, euh, de tous les, euh, les collectifs en fait, qui essayent d'adresser, qui sont en dehors des partis et qui essayent et qui tentent de euh, faire se mettre autour de la même table euh, des forces qui aimeraient beaucoup euh, y aller. Euh, y aller et, euh, et, et récupérer un exécutif national, euh, ne voyant pas que euh, cette approche, euh, globalement, les arrête tout de suite. Euh, il faut prendre en compte les difficultés financières actuelles des partis politiques. Euh, voilà, c'est, c'est, le, le tableau, il est quand même très sombre. La réalité euh, des forces aujourd'hui, euh, c'est, un, c'est, c'est très, extrêmement morcelé, les difficultés sont, financières sont immenses. Et donc, euh, il y a forcément euh, des, euh, des, nouveaux, des nouveaux processus euh, à élaborer. Et effectivement, quand on est né dans, dans le guidon, euh, dans un parti politique, c'est compliqué. Mais je voudrais revenir aussi ce que, sur ce que disait Aurélie et Claire sur euh, partir des besoins des habitantes et des habitants. Euh, pour moi, c'est la clé. Et c'est vrai que c'est très compliqué de faire les deux en même temps. Parce qu'en fait, quand on est dans un parti, on s'occupe des besoins du parti et ça peut poser problème. Parce qu'en fait, le temps qu'on passe dans un parti, dans des réunions de section, de fédé, de motions, euh, d'écriture de programmes, euh, etc., etc. C'est tout ce temps qu'on ne peut pas passer sur le terrain avec les habitantes et les habitants, en les interrogeant, les invitant, euh, en leur demandant euh, de poser euh, le réel de leurs problèmes. Comment est-ce qu'on pourrait les prendre en charge Et en fait, c'est vraiment des modalités qui sont vraiment... Euh, quasiment antagonique, c'est vraiment compliqué. En fait, c'est une question de temps et euh, les journées ne font que 24 heures et donc pour les personnes qui sont à l'intérieur des partis, c'est compliqué en fait de jouer plein de rôles. Et donc, c'est pour ça que ça va être très intéressant, euh, d'une part d'avoir quand même un élan de structuration, euh, de, de, de vision politique comme le projet de l'écologie par exemple, hein, qui est très structurant pour l'avenir, pour, ma, pour le présent, mais aussi pour le futur, pour les générations futures. Donc, ça va nous aider à penser les euh, politiques publiques qu'on a besoin de mener dès aujourd'hui. Donc, on en a besoin, mais on a aussi besoin d'autres, de personnes qui ne euh, travaillent pas sur cet axe-là, mais qui travaillent vraiment sur euh, faire émerger euh, cette parole, ces besoins et tricoter avec avec tout ça pour réenclencher le lien euh, des habitants, des habitants et euh, le lien politique. Sinon, on n'y arrivera pas. Et euh, sinon, on restera dans l'abstention, sinon, on restera euh, dans tout ça. Et il y a des exemples. Euh, Ada euh, à Barcelone, euh, elle fait ça, en fait. Elle fait ça. Elle a construit euh, son projet politique à partir des colères, des frustrations, mais aussi des envies et du désir. Et, et je crois vraiment euh, dans cette vision-là. Et donc, je pense que ça peut être une des clés euh, euh, très importantes pour, euh, pour, euh, pour, pour 2022 et on en aura besoin. Et pour ça, en fait, ça ne sortira évidemment pas du chapeau de la présidentielle. C'est pas, euh, c- ça ne peut pas, c'est antagonique. Ce <rire> n'est euh, pas un sauveur, une sauveuse, euh, quelqu'un qui va euh, euh, décréter qu'il est le roi du monde et que ça, ça, ça ne va pas marcher. Donc, il faut forcément libérer des forces sur le territoire. Les législatives sont... Un super rendez-vous, en fait, pour, pour faire ça. Parce qu'en fait, sur quoi on bute aujourd'hui On bute sur, beaucoup sur les lois. Euh, qu'est-ce qui a provoqué toutes les dernières euh, manifestations, les dernières colères et tout, en commençant par les gilets jaunes, mais après en finissant sur la sé- sécurité blo- globale euh, Voilà, en fait, ce qui nous entrave aujourd'hui, c'est la... C'est, c'est, c'est la, la fabrication de la loi et un parlement qui est à genoux un parlement qui est une chambre d'enregistrement un parlement qui ne sert pas euh, les français et les françaises mais un parlement qui sert les intérêts d'un parti politique d'une couleur politique d'un euh, chef de parti politique quelque part qui est euh, emmanuel macron le président de la République. si on continue comme ça on n'y arrivera pas donc qu'est ce qu'on va pouvoir faire nous euh, force progressiste eh ben on va on va devoir se projeter sur une nouvelle vision de, de ce dont on a besoin en politique il faut distinguer l'exécutif national d'un parlement qui doit être debout qui doit être fort qui doit pouvoir venir négocier confronter euh, voilà les, les il faut la culture euh, du débat du dialogue des négociations ce qu'on a complètement perdu mais enfin c'est effrayant le ces cinq dernières années ont été particulièrement frein même si c'était pas déjà terrible avant
0: oui, en effet. Et d'ailleurs, on va en parler sur le second thème. Aurélie, je te laisse peut-être réagir
3: et conclure sur ce thème, s'il te plaît. Bah Oui, écoute, merci. Je, je buvais les paroles de, de Kitry. Je trouvais ça très intéressant de mettre en perspective, justement, avec ce qui peut se passer au niveau des départementales et des régionales. Euh... Sachant que sur les régionales, on est vraiment sur des listes très globales sur un, un grand territoire, avec les nouvelles régions en plus. Alors que sur les départementales, on est quand même sur quelque chose de beaucoup plus territorialisé, euh, local, et, euh, et ça pourrait tout à fait être intéressant de, de, de se positionner là-dessus. Et pourquoi est-ce que les partis investissent autant euh, des enjeux locaux où ils sont obligés de traduire des grandes idées nationales qui sont forcément générales euh, dans, des, euh, dans, dans des problématiques vraiment micro-locales. Et c'est, ça, ça demande un travail de dingue ce qui rejoint ce que disait Claire justement quand on travaille dans un parti et je le vois depuis quelques mois euh, dans le parti auquel je, je suis adhérente et dans lequel je milite c'est un travail euh, qui, qui prend un temps de dingue et effectivement c'est très dur d'être à la fois dans le, la, la création du cadre et à la fois vraiment sur le terrain et, et on est écartelé on est écartelé parce qu'on prône euh, l'écoute les, euh, aller au, au devant sur le terrain et en fait au final on n'arrive pas forcément à le faire et, euh, et c'est, c'est vraiment un, un constat et, et du coup j'ai peut-être regarde te faire ta, ta transition Léa parce que justement tu disais euh, euh, que on pouvait s'interroger par rapport au Sénat et clairement euh, qui c'est qui, est, qui élit les sénateurs c'est les élus c'est les collectivités territoriales et, et, et clairement on pourrait peut-être en faire un levier d'action pour avoir des, euh, des, euh, des, des, des propositions qui soient vraiment plus axées euh, sur le local et qu'on puisse avancer sur la transition écologique sur, sur tout ce dont on a vraiment besoin d'avancer là tout de suite maintenant en sortant un petit peu du cadre euh, théorique et des grands idées qu'on n'arrive pas du tout à appliquer sur le terrain.
0: Absolument, merci de, de faire le taf à ma place, c'est, c'est fantastique. Alors du coup, comme vous l'avez compris, on va parler de transition écologique et on va parler du Sénat. Nous allons parler du projet de loi Climat et Résilience qui est actuellement en discussion au Sénat. Mal connu, la Chambre haute de notre Parlement est parfois considérée comme inutile. Pourtant, le Sénat joue un rôle fondamental, notamment dans l'élaboration de la loi. Actuellement, les sénatrices et sénateurs sont en train d'examiner en première lecture le projet de loi Climat et Résilience et force est de constater que ce texte est en train de changer de visage au cours de cette lecture. En effet, le Sénat est relativement actif sur ce texte et a adopté plusieurs amendements visant à détricoter ou à enrichir le projet de loi déjà façonné par l'Assemblée nationale. Ainsi, les sénatrices et sénateurs ont voté la création d'un prêt à taux zéro pour l'achat d'un véhicule propre, la mise en place d'un droit de veto pour les maires qui souhaiteraient s'opposer à l'implantation d'éoliennes, ou encore le renforcement de la surveillance des sols et eaux souterraines des des sites industriels. L'ensemble de ces nouvelles mesures seront très certainement supprimées en deuxième lecture par l'Assemblée nationale. Cependant, il est intéressant de voir que le Sénat se mobilise autant sur ce texte. Qu'en pensez-vous est-ce que les mesures adoptées par la Chambre haute vous semblent intéressantes Et si oui, mériterait elles d'être maintenues dans le texte et d'être débattues au sein de l'Assemblée nationale Par ailleurs, est-ce que le Sénat, Chambre du Parlement qui représente les collectivités territoriales, devrait ou pourrait jouer un rôle plus important lorsqu'il s'agit des enjeux environnementaux Kitry, que penses-tu de ça
1: Ce que je pense de ça, c'est que euh, d'où vient ce texte Ce texte, il vient de la Convention citoyenne pour le climat. Il vient des propositions formulées par 150 femmes et hommes, citoyennes et citoyens, comme nous, qui ont été désignés par le sort, vraiment qui sont à l'image de la France. Ils ont travaillé d'arrache-pied. Euh, d'ailleurs, les partis politiques n'étaient pas tout à fait euh, très chauds à cette Convention citoyenne pour le climat euh, et les parlementaires se sont euh, vraiment sentis euh, spoliés de leur droit à penser, à, à décider, à faire des propositions, à délibérer, à essayer de traduire en texte euh, légistique euh, des propositions. Et donc, moi, ce qui m'a vraiment frappé dans tout cet épisode, c'est euh, la, oui, la, la frustration et l'incompréhension de nos représentants aujourd'hui qui disaient, Mais, comment euh, ces gens normaux peuvent prétendre à euh, sortir des propositions aussi bien faites. Donc, ça, c'est le premier point. Et donc, je trouve vraiment intéressant quoi qu'on pense euh, du grand débat, quoi qu'on pense de la Convention citoyenne pour le climat et de, évidemment, l'instrumentalisation par l'exécutif national qui avait besoin de reprendre la main médiatique, qu'il avait perdu au moment des gilets jaunes. Qui étaient les maîtres des horloges à l'époque, au moment de l'acte 1, acte 2 des gilets jaunes et tout, c'est les gilets jaunes. Le maître des horloges avait perdu la main. Il l'a récupéré avec les grands débats, il l'a récupéré avec la Convention citoyenne pour le climat. Moi, ça m'intéresse, en fait. Parce que, mine de rien, quelque part, on crante. On crante l'idée que nos institutions de démocratie représentative sont aujourd'hui dysfonctionnelles et qu'elles ont besoin d'être régénérées. Et là-dessus, moi, ça me va, vraiment. Et donc, pour ce qui se passe au Sénat, moi, je trouve ça assez intéressant que cette vieille chambre <rire> ait plutôt un accueil plutôt moins défavorable que l'Assemblée nationale, Ils ont plutôt pris plus de temps pour travailler sur les propositions et dans ce que j'ai lu en tout cas dans les articles et tout ça, c'est une posture finalement assez rétive au début, mais plutôt accueillante par la suite en disant, voilà, on va faire ce travail de prolonger le travail qui nous vient auparavant. Moi, la, la seule chose en termes de, de, d'innovation démocratique, c'est qu'il euh, me semble qu'on on va être à même dans les prochaines années euh, d'instituer ce genre de processus, ça va vraiment être intéressant. Et est-ce que les citoyens, il faut les parquer euh, euh, au CESE euh, et, et dans des endroits un peu euh, voilà, de, qu'on déclenche de manière arbitraire, ou est-ce qu'on va vraiment euh, élaborer un travail main dans la main de citoyennes et citoyens désintéressés du résultat euh, concret, qui vont pouvoir travailler sur des textes, travailler sur des propositions, et repasser euh, aux représentantes, aux représentants qui, là, seront dans une posture plutôt normalement euh, d'écoute, de respect du travail mené. Et, tout. et je pense qu'on on, on tient quelque chose qui va vraiment pouvoir nous aider euh, dans les prochaines années. Absolument. Et Aurélie,
0: toi, tu, tu vois les choses comment euh, tu as perçu ces, ces discussions euh, au Sénat Et puis, effectivement, on peut revenir sur. sur euh, euh, la genèse du texte, hein. c'était important de, de revenir dessus, merci Kitrine.
3: Euh, alors là, je vais réagir à ce que, à ce que vient de dire Kitry. c'est intéressant parce que cette, cette instance citoyenne, euh, on a la, la démocratie représentative, mais aussi on a une forme de participatif au sein des conseils de développement. Les conseils de développement, euh, ça existe depuis plus de 20 ans, euh, c'est obligatoire euh, dans les intercommunalités depuis de 50 000 habitants et ce sont des citoyens qui participent aux décisions, enfin, aux décisions, ils sont consultés, ça dépend un peu des compétences et en fait ça existe, mais on ne le Sais pas. On ne le sait pas et ils ont déjà un poids, euh, un poids euh, parce que justement, euh, ils avancent, ils avancent des idées, ils travaillent de manière collective et totalement désintéressés euh, dans, dans ce que tu pouvais dire, euh, quitterie. Euh, après, pour ce qui est du projet de loi euh, climat, euh, je, le, je le vois comme une manière constru- constructive et effectivement relier ça au, aux problématiques territoriales. Peut-être que les sénateurs et sénatrices s'appuient sur leur expérience d'élus Justement euh, parce qu'ils euh, sont, ils sont, ils sont élus euh, des collectivités territoriales, donc peut-être qu'aussi ça leur parle plus euh, parce qu'ils savent concrètement euh, ce que ça va impacter. J'entendais euh, le, ce que tu disais sur le fait d'avoir un droit de veto du maire. Moi, quelle que soit la décision, ça me paraît important de redonner un peu ce pouvoir aussi là, euh, au moins après voir comment c'est appliqué et comment c'est argumenté, euh, ce ce droit de veto, hein, euh, bien sûr qu'on doit quand même euh, des explications et euh, des retours euh, aux électeurs. Bon, après, c'est ce, ce projet de loi euh, climat, euh, on l'a vu, hein, il a été un petit peu dépossédé de, de sa substance, euh, malheureusement. Euh, il pourrait aller euh, bien, bien, bien plus loin, mais euh, ce n'est pas forcément l'objet euh, de, de notre discussion aujourd'hui.
0: Merci Aurélie. Euh, Claire, toi, tu, tu vois les choses comment de ton côté
2: oui, alors je trouve que c'était super bien de remettre bien dans le contexte de d'où vient la loi, Convention citoyenne pour le climat, etc. Et je pense que peut même remonter avant euh, Gilets jaunes en fait, mouvement des Gilets jaunes, qui est euh, l'illustration même que euh, en fait, le projet euh, écologiste pour une société ne peut être que systémique et ne peut que être profondément social. En fait, des gens qui ne peuvent pas mettre de carburant dans leur voiture pour aller bosser, c'est de la précarité énergétique. Et ça se traite politiquement. Et en fait, ce qui ressort de tout ça, donc avec la Convention citoyenne qui a quand même créé un espoir et qui a quand même montré que bah, lorsqu'on met 150 citoyens, qu'on leur donne les informations nécessaires, en fait, ce qui ressort, c'est, euh, en fait, c'est le, le projet de société que les écologistes portent depuis des décennies. Donc, ce pas des lubies euh, d'extrémistes, c'est juste du bon sens lorsqu'on a bien intégré ce que nous dit le GIEC, ce que nous disent les scientifiques. Donc, euh, je pense que ça, euh, après ce qu'il en est ressorti sur le plan législatif, donc le, le projet de loi qu'on a eu euh, à l'Assemblée nationale, c'est une écologie, enfin, c'est un projet qui réduit l'écologie à, à, à l'individu. Enfin, ce n'est pas une écologie systémique et ce n'est pas une écologie de transformation profonde. Et même les formulations qu'utilise Barbara Pompili pour en parler, elle est emblématique de ça. Elle, parle, elle parlait d'écologie qui vient frapper aux portes des Françaises et des Français. En fait, aujourd'hui, il nous faut une écologie qui transforme les systèmes de production qui, justement, cesse de pointer du doigt l'individu, le consommateur, il va falloir changer ce petit truc-là, parce que, d'une part, on n'ira pas assez vite, d'autre part, c'est culpabilisant, alors que la, 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 la responsabilité de la transformation de nos sociétés, elle est politique, elle est collective. Donc, je pense qu'en fait, ce projet de loi, il, il détourne complètement les constats qui avaient été justement posés par les citoyens, en fait. Et euh, et donc c'est... Sur, sur,
0: sur le rôle du, du Sénat dans, cette, euh, ouais. dans, ouais, ouais, dans ouais, la exactement. lecture et dans l'examen de ce projet de loi plus particulièrement.
2: Ouais. bah là, en fait, c'est un peu euh, en demi-teinte, je dirais. Déjà, il y a une avancée dans le fait que, bah, par exemple, en 2017, il y avait une loi sur les hydrocarbures qui était passée. Clairement, en fait, le Sénat avait joué un rôle extrêmement conservateur. Enfin, clairement, euh, là, on voit qu'en l'espace de du coup, trois ans, les choses ont quand même vachement bougé. Enfin, l'écologie, elle est... plus personne peut dire que ce n'est pas central. Plus personne peut se permettre de le dire. Après, moi, je trouve que la manière dont tra- le Sénat traite euh, là, le projet de loi, il est emblématique du fait qu'on est d'accord sur les constats. Parce que, par exemple, il y a un amendement qui a été accepté sur le fait d'intégrer l'ambition de réduire de 55% qui est l'ambition passée au niveau de l'Union européenne au lieu de rester sur les 40% qui étaient initialement dans le projet de loi tel qu'il est sorti de l'Assemblée nationale. Donc, on est d'accord sur les grands objectifs. Et après, c'est au niveau de la mise en œuvre concrète que ça bloque, en fait. Parce que, mine de rien, il y a eu quelques bonifications, notamment parce que le groupe écologiste au Sénat a vachement poussé. Il y a une douzaine d'avancées. Mais en fait, il y a plein de recul aussi sur la question des éoliennes pour... Pour moi, en fait, c'est aussi un recul de permettre, Enfin, dans un moment où c'est impératif de changer profondément notre mix énergétique, c'est un recul de ne pas donner tous les leviers d'action pour développer les, les éoliennes. Il euh, y a des reculs également sur la question de publicité, du, du, de, du rôle des collectivités territoriales là-dessus. Il enfin, y a tout un tas de, de points sur lesquels il y a des, des, des conservatismes qui, qui repointent le bout de leur nez parce qu'en en fait, il y, y a des lobbies derrière. Enfin, euh, sur les engrais azotés, la raison pour laquelle ça a, ça a reculé euh, au Sénat, c'est parce qu'il y a le, le lobby de l'agro-industrie derrière et que tout ça, c'est, euh, ils ont justement ce lien avec les territoires et euh, ils voient les difficultés aussi. Mais on est dans ce, ce moment où il faut créer une compréhension commune du fait qu'on est entré dans une décennie critique et que en fait, 2030, c'est dans, c'est, euh, c'est dans 144 mois, en fait. I think it's 144 months to operate a transformation radical of our lives. And in fact, it's very. There are plenty of young people who are already in politics with this anguish-like. And we are in this situation and not in another. And I think that, du coup. Euh
3: Hiring for your small
0: business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
2: C'est vraiment dramatique et, euh, et du coup, moi, je n'arrive pas à me contenter, de j'arrive pas à me satisfaire de ce qui se passe aujourd'hui au Sénat, même si globalement, il y a quelques points où c'est mieux. Non, en fait, le projet de loi qui va sortir, il n'est tellement pas à la hauteur et notre, enfin, notre, nos institutions politiques ne sont pas à la hauteur. Et là, on rejoint, on reboucle avec la question démocratique en fait et euh, l'écart qu'il y a entre la la maturité la lucidité des citoyens de la Convention citoyenne, et puis après, le travail de sap politique qui a eu derrière. Et ça, je pense que du coup, ça nous montre juste à quel point, en fait, il y a une implication de toutes les crises. La crise sanitaire, pour moi, je ne la dissocie pas de la crise économique, de la crise écologique, de la crise sociale, et de, de tout, tout ça se connecte à la crise démocratique et pourra se traiter seulement par une un réenchantement de notre démocratie, une refondation de notre démocratie.
0: Absolument, Claire. C'est une très bonne conclusion. Kithri, tu voulais peut-être rajouter quelque chose et je
1: te laisse conclure sur ce thème si ça vous convient Tout à fait d'accord, Claire. On ne peut pas se satisfaire de ce qui se passe, mais qu'attendre de ce mandat, en fait. C'est vraiment... Et, et, et moi, je n'ai pas envie de regarder... Euh, nos échecs, j'ai envie de regarder ce qui a changé depuis le début du mandat jusqu'à la fin de ce mandat. Le pire pour moi aurait été de finir euh, euh, cette loi par un référendum qui aurait été euh, donc sur, sur, sur le, les enjeux climat, qui aurait été une rampe de lancement pour Emmanuel Macron pour. Euh, ne pas avoir réalisé ce à quoi il, il s'était engagé euh, de, euh, de faire et euh, de faire porter sur les citoyens sa propre responsabilité. Il avait les pleins pouvoirs, tous les leviers et il n'a absolument rien fait. Donc, pour moi, le pire, et c'est là où j'étais un peu en désaccord avec mes amis qui ont monté le, la Convention citoyenne pour le climat, euh, c'était de dire, surtout, ne terminez pas ça par un référendum parce que ce serait… Euh, complètement euh, contre-productif et ça verdirait un bilan de Macron qui est en dessous de zéro. Euh, donc oui, effectivement, on ne peut pas se satisfaire de tout ça. En revanche, on peut se satisfaire euh, d'avoir trouvé, euh, exploré, et ce n'est pas Emmanuel Macron qui a inventé hein, ce concept de convention citoyenne pour le climat. Heureusement, c'est des acteurs de l'extérieur qui les ont euh, amenés. Je pense à Cyril Dion, je pense à Mathilde Himmer, je pense à Loïc Blondiot. Heureusement qu'il y a des gens qui pensent et qui ont compris que le problème que tu soulignais, il est au cœur du réacteur, du mode de décision à l'intérieur de nos institutions. Ce n'est pas les idées qui manquent, ce n'est pas les informations, ce n'est pas le réel, notre conscience du réel qui nous manque, c'est la prise de décision, le poids des lobbies d'intérêt privés qui est gigantesque, le, les, les, OE, les associations qui font du plaidoyer, qui ont de faibles moyens, comment se battre contre tout ça Et donc, du coup, la question, c'est vraiment euh, comment est-ce qu'on va euh, s'appuyer Et là aussi, on, on a euh, vraiment des appuis forts, je pense, aux accords de Paris. Ce qu'ils sont, qui ne sont, sont pas assez contraignants, d'accord, mais ils sont là, ils existent. Je pense aussi aux objectifs du développement durable de l'ONU. Enfin, quand même, c'est pas, l'ONU, ce n'est pas un groupe d'extrême-gauche, de punk, leurs objectifs du développement durable qui ont cette vision transformatrice du monde, transformatrice de l'économie, du social, de l'écologie et tout. En fait, on a déjà tout sous les yeux. L'idée, c'est comment est-ce que maintenant, on va comprendre que manifester, c'est important. Oui, ça devient quelque part une performance artistique si on ne se dit pas que notre place est à l'intérieur des institutions. Parce que les institutions, c'est des gens, c'est des femmes, c'est des hommes et il va falloir rentrer à l'intérieur. L'année prochaine, l'initiative. L'année d'après, un tiers du Sénat est renouvelé. On voit bien que ces parlementaires écolos au Sénat, ils ont fait un bon travail là, de mobilisation. Eh bien, il faudrait qu'ils soient beaucoup plus nombreux, beaucoup plus. Euh, c'est ça l'enjeu en fait et, et, et on a une mandature comme ça pour se dire ok maintenant euh, chaque espace de décision doit être investi et les, les habitants les habitantes doivent être ato- associés dans tout ça parce qu'en fait on fait coup double. Parce qu'en en fait, on ne peut pas faire contre euh, les habitants et les habitantes. On peut pas, ça, ça ne marchera pas. On ne peut pas avoir euh, des décisions arbitraires, autoritaires comme on l'a aujourd'hui. On a besoin euh, que les uns les autres, les élus, mais les citoyens et les citoyens comprennent euh, comment ça se danse, quels sont les leviers, retrouvent prise sur le réel parce qu'il n'y a rien de plus terrorisant. Pourquoi l'extrême droite monte C'est parce qu'on est dans la peur, parce qu'on a l'impression qu'on n'y arrivera pas à retrouver prise sur le réel. Moi, je crois beaucoup à ces dispositifs et voilà, la Convention citoyenne pour le climat, en tout cas était une, une, un exemple éclatant de l'intelligence collective et pour moi, c'est une bonne nouvelle. Merci
0: beaucoup, merci beaucoup à toutes les trois pour vos éléments de réflexion fort intéressants sur, euh, sur ces deux thèmes. Je vous propose de passer à vos actualités maintenant, au thème dont vous vouliez, vous, nous parler. Et On va commencer avec toi Aurélie, de quoi voulais-tu nous parler cette semaine, s'il te plaît
3: Eh bien, écoute, Léa, je vais profiter de de l'occasion qui m'est donnée de parler d'un sujet euh, très rapidement qui n'est pas du tout... Euh, très sexy, hein c'est-à-dire la transition démographique, parce que on a un petit peu tendance à l'oublier. On a on a la transition écologique qui est transversale, mais on a aussi la transition démographique qui a déjà commencé avec le vieillissement de la population et qui va avoir dans les années à venir un impact phénoménal sur l'emploi, sur les finances, sur la société, la précarité. Surtout que ce sont surtout des femmes qui travaillent auprès des personnes âgées, auprès des personnes dépendantes. On a vu la crise des EHPAD. Tout est un modèle à réinventer, Je, j'ai, j'ai fait l'objet de mon mémoire, l'objet de mon mémoire est la, la transition énergétique, écologique dans les EHPAD euh, on, on est loin on est loin. et euh, ces deux crises elles vont superposer et euh, on, c'est plus agréable de parler des enfants, des bébés tout ça, euh, un peu moins des personnes âgées malheureusement on va tous en payer le prix si on ne s'en préoccupe pas dès à présent et nous sommes les âgés de demain et euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on veut pour notre, euh, on veut, personne ne veut vieillir en EHPAD mais il euh, y a il y a certaines initiatives, il y a plein de choses qui existent. Mais là encore, on se, on se heurte à, à pas mal de murs réglementaires. Je le vois vraiment tous les jours. Et on, on peut aussi avancer là-dessus. Et, euh, et voilà, juste pas de conseils de lecture. Juste allez voir, allez visiter les EHPAD. aller, aller voir des gens, aller voir votre voisin. Allez juste, juste ça, recréer du lien social. Et, euh, et puis profitez euh, profiter du déconfinement et amusez-vous. Et allez voir les personnes âgées, vraiment, parce que c'est nous demain.
0: Merci beaucoup Aurélie, en effet, c'est, c'est très important d'insister sur, euh, sur ces éléments qu'on oublie parfois, et euh, tu as raison, cette transition euh, démographique est euh, aussi au cœur euh, des enjeux de demain, absolument. Claire, euh, de quoi voulais-tu
2: nous parler de ton côté, s'il te plaît Oui, euh, pareil, d'un sujet que je trouve euh, invisibilisé, enfin qui était déjà relativement peu présent euh, dans l'actualité, mais qui a complètement été enterré euh, depuis la, la pandémie, euh, serait la situation euh, des, des migrants, et c'est notamment euh, en Libye. Euh, en fait, ce qui est en train euh, d'arriver, euh, c'était déjà effroyable. Là, ça a atteint des, des degrés euh, euh, assez incroyables d'inhumanité. Enfin, c'est euh, en gros euh, des, euh, des camps entiers, des prisons entières où euh, la... la... L'esclavage, en fait, euh, est une réalité, euh, où la torture est une réalité. Euh, et euh, ce, notamment, euh, les, les femmes migrantes sont touchées de manière très forte. Euh, et euh, là-dedans, euh, l'Union européenne euh, est euh, co-responsable. On a aujourd'hui une agence européenne, Frontex, qui collabore euh, activement avec les gardes-côtes libyens. Euh, et c'est du trafic d'êtres humains en fait. Et, euh, et en fait, j'ai l'impression aussi qu'avec la pandémie, euh, et, euh, et je me mets dedans, hein, on s'est un peu tous euh, rétractés et euh, du coup, le prisme national de ce qui se passait euh, directement autour de nous est devenu vraiment prévalent. Euh, et en fait, euh, pour, pour moi, c'était mon engagement premier de l'accompagnement des personnes qui avaient fait ce voyage-là, qui arrivaient en France et avec lesquels on a essayé de faire un travail pour les, les, les installer, faire en sorte qu'ils aient euh, leur demande d'asile aboutissent Et, euh, et euh, en fait, j'ai l'impression que cette, euh, cette conscience-là, euh, en fait, on, si on oublie cette problématique-là, si on oublie ce qui se ces passe-là, c'est, c'est l'humanisme qui, qui, euh, qui est perdu, en fait. Et euh, je pense qu'il y a un vrai enjeu à remettre ces questions plus internationales, en fait, mais, euh, mais qui nous qui m- nous concernent très directement, parce que si on lâche là-dessus, on lâche sur euh, tout le reste. Quoi. Voilà, donc euh, je voulais juste profiter de trois minutes pour euh, en parler, parce, que, euh, parce qu'on n'en parle plus. <rire> on, on oublie vraiment, euh, alors que c'est des quasi-crimes contre l'humanité qui sont en train d'être euh, commis. Parfaitement, et euh, ce sont
0: des, des crimes contre l'humanité qui sont effectivement cautionnés par, par les gouvernements occidentaux. Euh, tout à fait. C'est... Et je pense que... Alors, moi, j'ai le sentiment... Euh, je suis comme toi, je suis très sensible à cette, à cette question et à ces enjeux. Je n'ai pas forcément l'impression qu'on n'en parle plus. Euh, peut-être qu'effectivement, ce n'était pas sur le devant de la scène, mais on continue quand même d'en entendre parler. Puis on peut se rappeler aussi des... Euh, du, euh, du, de l'événement qui s'était passé au mois de janvier, décembre-janvier, je ne sais plus, euh, lorsque les, les policiers étaient venus charger euh, les migrants qui s'étaient installés à la place de la République. Donc euh, même pendant la crise, en fait, euh, on continuait à à trouver euh, un moyen pour euh, faire souffrir davantage ces personnes qui, qui pourtant sont déjà très, très malmenées, euh, disons-le, et très mal accueillies, euh, c'est, c'est, c'est rien de le dire, euh, en France. Donc, ouais, c'est, c'est aussi important de, de continuer d'en parler, effectivement. Euh, merci beaucoup, Claire. Kitry, de quoi voulais-tu nous parler, toi aussi, s'il te plaît, de ton côté J'arrive plus à parler, moi. <rire>
1: Je voulais vous parler d'investir. profiter de ces trois minutes pour d'abord rendre hommage à ces, à ces femmes incroyables avec qui on a cheminé pendant un an et puis, puis vraiment dans le parcours depuis neuf mois. Ces thématiques-là, et moi, dont tu parles Claire les migrants, l'immigration, les l'hospitalité, mais aussi tous les sujets possibles et imaginables, des grands enjeux, je les ai euh, Traverser avec ces femmes, avec leurs expertises, avec leurs combats. Ces 60 femmes, elles venaient un peu partout en France. Il y a des, y a des femmes euh, encartées, un quart de la promo, trois quarts non encartées, toutes issues de combats euh, vraiment locaux, euh, sur les thématiques environnementales, les thématiques sociales, euh, des nanas qui essaient d'inventer euh, de nouveaux euh, systèmes démocratiques. Et c'était complètement fou, parce qu'on est parti des besoins il y a un an, euh, en euh, voyant des nanas qui, ça fait 10 ans qu'elles sont euh, dans des assauts 15 ans, 20 ans, euh, c'est des plaidoyeuses de génie. Elles connaissent par cœur leur expertise, elles connaissent par cœur la bataille à l'intérieur des institutions. Et je me suis toujours dit, mais pourquoi ces femmes ne sont pas à l'intérieur Moi, je serais rassurée de les voir à l'intérieur. Et on, a, on est parti des freins qui se dressent à nous en tant que femmes dans le champ politique. Il ne faut pas oublier que nos, nos aïeuls ont le droit de vote à 75 ans. Nous n'avons pas écrit les modalités, les règles du jeu institutionnel, de mécanique de pouvoir et donc quelque part on aimerait bien maintenant remettre les mains dans le cambouis en disant voilà ça nous va pas comme ça, il va falloir changer quelque chose parce que nous ça nous va pas, du coup les habitantes et les habitants ça leur va pas non plus on pourrait amener quelque chose de différent et on pourrait surtout d'abord arrêter l'impunité qui s'exerce sur des femmes dans des partis politiques. Je parle des violences sexistes et sexuelles, je parle de l'arbitraire, je parle des investitures, je parle du financement des campagnes. Les partis vont toujours chercher à la dernière minute des super profits sociétés civiles, machin, qui ne finalement n'ont pas, ne se sont pas préparés en tout cas en conscience à dire oui ou à dire non à l'engagement politique et l'objectif de ce parcours c'était vraiment d'être en capacité de choisir, de décider à quel euh, ces femmes avaient envie euh, de s'engager et euh, voilà moi je suis super euh, touchée on a eu notre dernier week-end euh, samedi, euh, samedi et dimanche dernier et il y a une très grande partie de la promotion qui va se lancer en politique dans, les prochaines, dans la prochaine mandature. On commence par quelques-unes qui vont partir aux législatives, puis d'autres un peu aux sénatoriales, aux européennes, aux municipales et aux départementales régionales. Certaines vont aussi... Ouais, non mais c'est trop beau c'est, c'est vraiment très beau. En fait, chacune était arrivée en disant plutôt, plutôt non, hein, globalement. Je veux bien réfléchir avec vous, mais plutôt non, globalement, parce que je ne suis pas sacrificielle, parce que le cyberharcèlement est insupportable et, et, et m'empêche en fait, de me déployer sereinement euh, dans le débat public. Et, voilà. et donc, en travail comme des folles pendant un an donc du coup nous pour nous le covid ça a été assez rapide en fait parce qu'on a tellement travaillé tellement bossé 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 que euh, au fur et à mesure je voyais ces femmes qui sont débattantes hein, sur le terrain mais sur la question politique sont un peu euh, rentrer à l'intérieur. Et là, je les ai vus se déployer au fur et à mesure des semaines et c'est très, très beau. Certaines vont être candidates, d'autres vont être directrices de campagne, d'autres vont rejoindre des équipes nationales de campagne. Et moi, ça me donne beaucoup d'espoir. Et, et, et voilà, donc je voudrais les remercier en profiter de, de cette émission Popol qui donne la voix à des femmes engagées et des femmes politiques aussi, en politique. Je voudrais leur rendre hommage et les remercier en fait pour ce chemin magnifique qu'on a fait ensemble. Investi a, a lancé une grande consultation à destination des femmes et de leur questionnement sur le champ politique. C'est en train de tourner, on peut le trouver sur les réseaux sociaux Investi. Et l'idée c'est vraiment de visibiliser euh, les freins et les obstacles à dépasser euh, pour des femmes en politique on adorait que euh, des chercheuses des chercheurs des journalistes se saisissent du problème pourquoi est-ce que euh, les femmes euh, ne s'engagent pas plus en politique quels sont leurs freins quels sont leurs obstacles et en fait qu'est ce qu'il faut prendre en charge euh, en fait on peut pas résoudre des problèmes s'ils sont pas mis sur la table donc là on aimerait bien mettre sur la table on fait une consultation qui n'est pas scientifique qui est entièrement euh, anonyme on collecte pas du tout les données en revanche si euh, celles qui nous écoutent euh, ont envie envie de témoigner de leur passage en politique et parfois de leur sortie ou alors de leur envie d'aller en politique mais des résistances qu'elles ont elles-mêmes vis-à-vis de cet engagement vraiment bienvenue euh, merci pour vos apports je pense que ça va aider beaucoup beaucoup notamment des acteurs des partis politiques à euh, commencer à apporter des réponses et des solutions concrètes et puis nous-mêmes à élaborer euh, les euh, voilà ces solutions dont on a vraiment besoin pour s'engager sereinement euh, on a notre place on est légitime on doit s'asseoir à la table des décisions, les générations futures nous attendent et donc merci pour votre contribution à la consultation.
0: Et moi je vous invite d'autant plus à participer parce que c'est l'objet d'un ouvrage sur lequel je suis en train de travailler, la question de la place des femmes en politique et les enjeux, les freins, les blocages, les leviers aussi seront bien entendu euh, quelque chose qui est, enfin, des choses qui seront abordées dans cet ouvrage. Donc ce, ce questionnaire, cette consultation pardon, qui trie, euh, c'est du matériel pour euh, pour pour moi donc euh, allez-y répondez à fond. Merci beaucoup, merci à toutes les trois d'avoir participé à ce 32e épisode de Popol. Merci à celles et ceux qui nous écoutent fidèlement chaque semaine. À bientôt.